0: Nous sommes en 1853, Paris est insalubre, les habitants s'entassent dans des taudis, 15 ans plus tôt, le choléra a décimé la population française quand un homme est nommé préfet de la Seine, Georges Haussmann. Il entame de gigantesques travaux qui vont assainir le réseau d'eau et transformer Paris en un décor de cartes postales. Les liens entre l'histoire de l'urbanisme et celle des épidémies sont nombreux. Alors en ce premier jour de déconfinement, on s'est demandé en quoi le Covid-19 pouvait lui aussi métamorphoser nos villes. Aziza Akmouch, chef de la division Ville, Politiques Urbaines et Développement Durable à l'OCDE est notre invitée.
1: On ouais, voit des choses intéressantes qui émergent dans le cadre de ce que l'on appelle un peu cet urbanisme tactique, euh, comme par exemple euh, les actions qui, l'émergence d'un certain nombre de pistes cyclables.
0: Bienvenue dans Laissez-Passer. Aziza Agnou, donc bonjour. Pour commencer, c'est la même question rituelle pour tout le monde.
1: Est-ce que vous pourriez me dire
0: où est-ce que vous êtes confiné
1: Je suis confinée chez moi, dans 60 mètres euh, carrés, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e, euh, en plein Paris.
0: Vous êtes donc chef de la division Ville Politique Urbaine et Développement Durable à l'OCDE. Euh, au niveau mondial, on, plus de 50% de la population vit en milieu euh, urbain, avec des lieux de forte proximité dans les agglomérations. On pense aux marchés, aux transports en commun, aux lieux de sortie. On pourrait s'attendre euh, du coup, à ce que la, les foyers de coronavirus se situent majoritairement dans les grandes agglomérations. Est-ce que ça a été le cas
1: Alors absolument, euh, il est vrai que la carte des cas qui ont été euh, recensés. Et celle des agglomérations euh, urbaines coïncide euh, très fortement. Euh, D'une part, effectivement, parce que vous avez euh, cette très forte densité et promiscuité euh, dans les centres euh, urbains. Euh, D'autre part, euh, aussi, parce que vous avez des infrastructures de santé euh, euh, qui permettent aussi de, de recenser les cas euh, de façon plus systématique que vous ne pouvez le faire euh, euh, dans des euh, territoires plus ruraux, donc c'est vrai qu'il y a ce, ce double paradoxe qui fait que les villes ont été, euh, euh, y compris dans les premiers clusters qui ont été développés euh, autour de, de, du Covid-19, euh, des, des cibles de premier plan.
0: Les villes ont été donc des cibles de premier plan et ont eu aussi un rôle important à jouer dans les réponses face à cette crise sanitaire. Et l'OCDE, le 23 avril, a d'ailleurs sorti une étude qui recense, analyse des exemples de mesures prises par ces villes pour faire face à cette pandémie. En quoi est-ce que justement ces villes ont eu un rôle à jouer
1: alors les villes ont un rôle très important à jouer, d'abord parce que, vous l'avez très bien dit, elles concentrent la majorité de la population, euh, 50% aujourd'hui à l'échelle mondiale, 70% à l'horizon 2050, euh, mais aussi parce qu'elles sont euh, euh, responsables d'un certain nombre de politiques qui ont une influence euh, sur la santé et le bien-être des citoyens, et qu'elles sont aussi, dans les pays de l'OCDE pour le moins, euh, avec d'autres collectivités territoriales, responsables d'une grande partie de l'investissement public euh, qui est euh, conduit au niveau infranational et qui, du coup, permet euh, d'apporter des réponses euh, à ces problématiques-là. Donc, euh, leur proximité euh, et, et, et finalement, leur euh, lien privilégié à l'échelle locale avec euh, les citoyens les pose euh, euh, en, en situation, euh, si je puis dire... Euh, euh, double d'une part euh, comme des acteurs privilégiés pour mettre en œuvre euh, des mesures et des directives nationales, euh, celles qui ont trait au confinement, à la distanciation sociale euh, et autres euh, mesures qui ont été adoptées dans un certain nombre de pays et d'autre part pour euh, être un peu des laboratoires euh, d'innovation et d'expérimentation à l'échelle locale et tester euh, des options de façon plus active, euh, plus proactive, euh, d'une façon un peu bottom-up, euh, qui ensuite peuvent inspirer d'autres villes, voire euh, des, des échelles nationales.
0: Pour euh, avoir des exemples plus concrets, euh, dans l'étude, vous parlez notamment de Paris ou de Bilbao, c'est les deux villes qui sont les plus proches pour euh, notre région. Euh, Qu'est-ce que Paris, par exemple, a pu mettre en place pendant cette cri crise du coronavirus
1: ben, on voit des choses très intéressantes en, en, en réponse à la crise, euh, euh, par exemple la façon dont on gère les transports publics euh, ou dont on gère euh, l'offre de transports alternatifs. On voit des choses intéressantes qui émergent dans le cadre de ce que l'on appelle un peu cet urbanisme tactique, euh, comme par exemple euh, euh, les actions qui poussent l'émergence d'un certain nombre de pistes cyclables pour euh, aller vers plus de micro-mobilité, euh, euh, vers des formes euh, de déplacement euh, plus propres, euh, et Paris qui avait déjà euh, entamé des efforts euh, très très importants pour euh, réduire euh, l'usage de la voiture euh, continue euh, dans cette direction. Donc tout ce qui est fait en matière euh, de coronapistes, comme on les appelle, euh, plus ou moins éphémères, plus ou moins temporaires... Euh, euh, fait partie de, de, la, de la solution que l'on apporte à, à, à court terme euh, pour que les citoyens puissent commencer ou recommencer à se déplacer dans de bonnes conditions à la sortie du confinement. On voit aussi d'autres mesures euh, qui sont euh, par exemple des mesures euh, euh, orientées vers les catégories de population les plus vulnérables puisqu'on sait que cette crise euh, elle a euh, d'une part un impact euh, asymétrique sur les différents territoires mais aussi sur les différentes catégories de population et que ce soit les migrants, les réfugiés, les personnes plus âgées euh, qui euh, requièrent euh, une attention particulière. Et, et et par exemple une ville comme Bilbao, puisque c'est celle que vous euh, euh, citez en, en Espagne, euh, est une ville euh, d'à peu près 350 000 habitants dont un quart de la population a plus de 65 ans et qui donc par définition a accordé euh, euh, une, une très grande attention à cette catégorie de population avec, euh, c'est un exemple, mais plus de 30 000 coups de fil qui ont été passées par les autorités municipales euh, aux, aux, aux personnes de, de plus de ans, 65 ans pour vérifier qu'elles vont bien, euh, euh, si elles ont des besoins et, et, et développer ce système de solidarité locale et d'entraide dont on a besoin euh, par ces temps particulièrement difficiles.
0: Est-ce que là, c'est un moment pour les villes de peut-être euh, dire euh, s'imposer un peu plus euh, dans la gestion de certains domaines
1: Oui, c'est déjà le cas. Vous savez, la sortie de cette crise, euh, de toute façon, c'est une responsabilité en partage. Donc il ne s'agit pas de dire que les villes sont des écosystèmes isolés qui peuvent euh, à elles seules régler le problème. Ça n'est définitivement pas le cas, et notamment en matière de santé, puisqu'on sait par exemple que euh, dans les pays de l'OCDE, un quart de la dépense publique euh, relative à la santé euh, est de la responsabilité des autorités locales et régionales. Le reste relève des administrations nationales. Donc il faut une très bonne coordination entre le niveau de gouvernement et une très bonne coopération entre les villes, les régions et l'État pour sortir de la crise. Mais il est vrai que les villes, en réalité, ont des prérogatives très importantes dans de nombreux domaines qui vont être clés pour sortir de cette crise. Comment est-ce qu'on fait du développement économique local et comment est-ce qu'on accompagne les PME et l'entrepreneuriat Comment est-ce qu'on gère les services publics locaux, la gestion de l'eau, la gestion de l'assainissement, la gestion des déchets solides Et qu'on continue à assurer la continuité de ces services en temps de crise Comment est-ce qu'on fait de l'aménagement du territoire Est-ce qu'on repositionne les projets urbains à la lumière euh, des leçons de, de cette crise Ça va euh, euh, dans... dans dans des détails très précis comme la taille des trottoirs pour les villes du futur ou la taille des balcons dans les prochains projets immobiliers, tout ce qui relève de transport et de mobilité urbaine. Tout ça, c'est des prérogatives finalement qui sont très largement gérées à l'échelle locale et qui font des villes, des maires, un, un, un levier essentiel, pas uniquement pour mettre en œuvre ce que l'on décide à l'échelle nationale, mais aussi pour innover et être force de proposition à l'échelle locale.
0: Et là on pense au deuxième tour des municipales qui n'a pas pu avoir lieu qui va avoir lieu dans un contexte bien particulier ça voilà la proposition de nouvelle politique ça peut certainement modifier le scrutin.
1: Alors on fait on a quand même déjà élu euh, plus de 30 000 euh, maires il en reste quelques-uns et notamment les grandes euh, agglomérations, il est euh, certain que euh, euh, les propositions qui seront faites euh, en matière euh, de mobilité urbaine, de bien-être euh, avec ces concepts que l'on euh, nomme aujourd'hui comme étant euh, la ville du chausson à l'heure du confinement ou la ville du quart d'heure euh, cette idée qu'il faut jouer sur les volumes de mobilité et peut-être euh, euh, ne plus nécessairement essayer de faire systématiquement se déplacer des gens d'un point A à un point B mais repenser l'organisation territoriale la productivité, l'inclusion la soutenabilité environnementale dans les villes, dans cette ce périmètre d'un quart d'heure où on a accès à différents euh, services essentiels depuis les transports jusqu'à la santé, l'éducation, euh, euh, les espaces verts qui font euh, le bien-être du résident. Euh, je pense que ce sont des, des propositions qui, euh, à l'aune de cette crise et, et de l'anxiété qu'elle a générée euh, euh, parmi beaucoup de nos concitoyens, euh, euh, feront une différence euh, le moment venu et qui doivent être des réponses assez rapide et, et active. On ne peut plus euh, se reposer sur des schémas ou euh, euh, uniquement sur des schémas de développement territorial euh, comme euh, les plans locaux d'urbanisme ou euh, même les schémas de cohésion territoriale qui ont des perspectives à beaucoup plus long terme pour euh, répondre à, à cette urgence. Il faut trouver euh, des solutions entre des systèmes de planification qui montrent l'agilité dont les villes peuvent faire preuve aujourd'hui.
0: Euh on dit beaucoup qu'il peut y avoir un avant et un après Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez, vous
1: c'est vrai que c'est très intéressant de voir finalement qu'une crise sanitaire qui est devenue un choc systémique sur le plan économique, social et environnemental a réussi là où la crise climatique qui est tout aussi urgente n'a pas réussi en ce sens où l'économie est paralysée avec des, des enjeux significatifs. On estime à l'OCDE que chaque mois de confinement c'est moins de 2 points de pourcentage sur la croissance du PIB mondial. Il y a des secteurs comme le tourisme qui vont observer une perte de leur activité de 45 à 70% sur l'année 2020, les PME qui, qui créent la moitié de la valeur ajoutée euh, dont on estime qu'une entreprise sur deux devrait fermer cette année. Donc y a, y a, On a réussi finalement avec cette crise sanitaire à, 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 à geler d'une certaine façon la production et, et, et une grosse partie de la consommation et donc on se euh, demande si finalement euh, on ne doit pas aussi faire en sorte de... de, de de réfléchir ou repenser complètement la façon dont on consomme, dont on produit, dont on se déplace euh, et et de ne pas reprendre nécessairement nos bonnes vieilles habitudes euh, à la sortie du confinement ou de, ou de cette pandémie. Donc, je pense que, que les villes et les gouvernements nationaux, euh, dans cette logique un peu de résilience euh, à moyen et à long terme, euh, se posent aujourd'hui beaucoup beaucoup de questions. Euh, beaucoup n'ont probablement pas les réponses, mais en tout cas, les deux trois grandes euh, grands axes euh, qui doivent être euh, exploités euh, sont, je le pense, dans l'esprit de beaucoup. Euh, Comment est-ce qu'on se déplace Comment est-ce qu'on consomme Comment est-ce qu'on produit euh, Et comment est-ce qu'on construit ensemble cette résilience face à, à des chocs Aujourd'hui, c'est sanitaire. Demain, ce sera économique. Après, demain, ce sera peut-être un virus ou euh, euh, une attaque, une cyberattaque. Mais, mais la préparation à ces chocs euh, est à mon avis euh, euh, quelque chose qui me laisse penser qu'il n'y aura pas de retour à la normale.
0: Pour finir, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez un film, une musique ou un livre à nous conseiller en cette euh, période
1: ben, je, je, En ce moment, je lis euh, « Capital et idéologie » de Piketty. Je pense qu'il faut au moins un confinement pour, euh, pour pouvoir euh, absorber euh, les 1000 pages euh, de ce bouquin que je trouve assez remarquable pour euh, euh, rappeler un peu euh, les de la jeunesse de, de, des inégalités. Je pense que le, le, le premier combat euh, qui ressort finalement de, de cette crise c'est vraiment celui des inégalités on sait que euh, certaines catégories de population vont être extrêmement affectées par euh, ce qui se passe aujourd'hui mais aussi au-delà des plus vulnérables une classe moyenne euh, qui va mettre beaucoup de temps à, à, à se remettre et je pense que, que des ouvrages comme ça qui retracent 300 ans d'histoire économique et qui expliquent comment est-ce qu'on doit repenser un modèle capitaliste plus juste euh, sont tout à fait appropriés à ces de. De la distanciation sociale où on peut prendre peut-être un peu plus de hauteur. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.